0: O americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg se ví, že milovala operu. Dokonce o ní a jim kolegovi Skaliovi z nejvyššího soudu před česti lety jedno dílo také vzniklo. Světové premiéry se pak sama Ginsburg účastnila. Jak by vypadala opera o životech třech dám, které se mnou sedí ve studiu Info.cz? To možná zjistíme <laughs> už za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Moje pozvání dnes přijali Petra Masopus-Čachová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Diana Lokajíčková, dobrý den. Dobrý den. A Veronika Ješková, dobrý den. Dobrý den. den. Dámy, já většinou své hosty nebo své hostky na úvod představuji, ale dnes bych to nechal na vás, protože všechny tři jste tady za vcelku zajímavé a inspirativní aktivity a nerad bych to na úvod popletl. Takže kdybyste se nám mohli představit a začal bych s Petrou... Mm. Tak Petro, co vlastně děláš?
2: <laughs> <laughs> tak já jsem předsedkyní institutu pro restaurativní justici a tématu restaurativní justice se věnuji kromě činnosti daného zmíněného institutu i na akademické úrovni, takže to téma vyučuji zejména na právnické fakultě v Olomouci, ale i na řadě dalších institucí vysokých škol téma restorativní justice je vlastně možná pro někoho ještě neznámé a to slovo restorativní může znít takovým jako cizím pojmem, ale skrývá se za ním vlastně velmi jednoduchá myšlenka a to je vlastně, jak, jak řešit následky trestného činu tak, aby měly pozitivní dopady pro oběť i pro pachatele, když to řeknu tak zjednodušeně. Takže se ptá na to, co by lidé potřebovali, aby mohli
0: Díky za představním předpokám, že tohle by se ti úplně na vizitku nevešlo. Nevešlo, Ale no. jsem rád, že jsme na úvod dodali kontext. Tak jak to má Diana?
1: Tak já jsem zapsaná mediátorka a advokátní koncipientka a vlastně pro alternativní řešení sporů obecně mám nějaký takový jako sklon k tomu od svého studia. Takže od studia se tak nějak věnuju hlavně té mediace a snažím se i rozšiřovat povědomí o ní.
0: A primárně mediátorka nebo primárně advokátní koncipientka? Těžká otázka?
1: Těžká otázka. Tak jak se to veme? Jako časově je to tak jako půl na půl. Mám to štěstí, že vlastně jako mám zaměstnavatele, co mě dává proto prostor, podporuje mě v tom. Ale jako vnitřně víc mediátorka.
0: No a zakončíme toto kolečko u Veroniky, ze kterou se pár let známe a stejně jsem před podcastem tu pozici trochu popletl. Takže Veroniko, jak to tady prosím je?
3: No tak já začnu s epickou šíří. Já jsem původní <laughs> profesí advokátka Aktuálně e, jsem vedoucí právních služeb organizace Profem, Centrum pro oběti domácího sexuálního násilí, ředitelkou organizace Pro Bono Aliance a ještě pracuji na městském soudě v Praze.
0: Nechtělo by to ještě něco?
3: E, ještě jsem maminka.
0: <laughs> Dámy, já o té opery neutečuji, já se k ní vrátím. Kdyby o vašem profesním, podotýkám profesním životě, měla vzniknout opera, jaký název byste jí dali? Začal bych odzadu, začal bych s Veronikou.
3: No, napadá mě jenom taky jako hřmění, jo, ale mm, opera, asi opera hřmění, <laughs> opera hřmění. A, a byla
0: by to opera, ze které by diváci odcházeli spíše se inspirativní nebo tak trochu depresivní náladou?
3: Já doufám, že inspirativní právě, že to hřmění znamená pro mě jako změnu, uh, takže spíš motiva- motivování.
0: Diana, jaký by byl název vaší životní, profesní životní opery?
3: Mně jako první, co napadlo, tak bylo
1: jako v mesi. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to.
0: Možná zaspívejme si spolu. Když je to <laughs> nebo ta opera. zaspívejme si. No, a začneme s Petrou, tam měla nejvíc času na přemýšlení. <laughs> Tady skončíme s Petrou.
2: <laughs> já jsem se neodpíchla od toho, co mě napadlo jako první. A to by byla asi jízda, ale to už je film. Takže, uh, takže jestli si můžou ukradnout ten název, tak by to byla jízda.
0: Um. Dámy, když jsem o vaší trojici přemýšlel, tak mě nápadlo spojení, které by se dalo vyjádřit pojmem aktivismus. Ale nejprve bych se vás rád zeptal, co vy osobně si pod aktivismem představujete a posledze, jestli sami sebe považujete v jistém smyslu za aktivistky. A začnu s Dianou, protože u té si tolik jistý nejsem, kdežto u Petry a Veroniky trochu více. Tak Dianou.
1: Tak co si pod tím představím, když řeknu aktivismus, já to mám asi nějak spojený jako s komunitama a nějakým takovým jako komunitním žitím a snažením se té komunitě kolem sebe pomáhat. Takže z tohohle úhlu pohledu já bych se jako asi za v aktivistku považovala, protože od toho studia mám nějak blízko k těm komunitám, ať už jsou to studentské spolky nebo spolky, co jsem sama pomáhala zakládat. Až to vedlo vlastně i k mediační klinice, co jsme založili na fakultě. Takže si myslím, že jistým způsobem bych se tou aktivistkou taky nazvala.
0: A chtěla byste být v Česku vnímaná jako aktivistka, která otvírá a symbolizuje v jistém ohledu téma mediace?
1: Tak to si myslím takhle určitě. Ono mě přijde, že ta aktivistka u nás má takový jako pejorativní pojem, že v tomto na někoho to má... ne,
0: to avizuje dopředu.
1: <laughs> Tady ne, ale obecně si myslím, že to může mít i takový jako negativní vliv, když se řekne jako aktivistka.
0: Veroniko, jak vnímáte aktivismus vy? Uh,
3: jako pohyb jako pohyb k něčemu lepšímu, prostě někam dotáhnout tu společnost jinam, než úplně směřuje, zaměřit se na nějaký nová témata, prostě pohyb.
0: A vy sama jste, tedy stále v pohybu, to už jste naznačila, takže by se dalo říci, že v oblastech, ve kterých se, kterým se v rámci své profese věnujete, jste aktivistická.
3: Já si myslím, že jsem aktivistka, jsem aktivistická a hodně se pohybuju.
0: Petro, stejná otázka. Jak, předpokládám, že asi nebude úplně na odpověď, než tady padla.
2: No jo, bude to hodně podobný. Mně to, to slovo aktivismus, prostě v tom je to slovo to aktivita, být zapojen, zajímat se o to, co na čem mi záleží, v čem vidím nějaký smysl a v rámci svých možností ty témata posouvat dál.
0: Nosí se v české právní komunitě to, že je někdo považován za aktivistů a je ještě rozdíl mezi aktivistou právníkem mužem, aktivistkou právničkou ženou? Petro.
2: (laughs) Dobře, no. Já já to nosím. Já tak jako ráda nosím, co prostě já považuji za důležitý a co se mi líbí. A moc jsem se nikdy nenechala omezovat tím, co, co by se očekávalo, takže já aktivismus nosím a nosím ho čím dál, tím víc. Někdy si říkám, co mi z toho právního mozku ještě zbyde, ale považuju to prostě za nějakou součáství osobnosti a je to prostě tak. No.
0: Veroniko, stejná otázka.
3: Já myslím, že poslední dobou je aktivismus celkem in, hodně mezi ženama samozřejmě, ale čím dál tím víc i mezi muži. Já přesně jako Petra nerozlišu. Prostě jdeme, máme nějaký projekt a jedno, zúčastní se, nezúčastní se, seš muž nebo žena, jako v tom to nehraje roli. Jde o tu zapálení pro tu věc, kterou chceme prostě někam pohnout. Jo.
0: Diana, u vás bych tu otázku rozšířil, že vy současně koncipujete. Tak jak moc je náročné spojit tyto dvě disciplíny? Nebo jste našla úplně ideální synergii, kde můžete koncipovat a současně si rozvíjet, rozvíjet to téma mediace?
1: No já si myslím, že já mám tu štěstí, jak už jsem říkala, že jsem tu synergii našla. Já jsem si teda i jako hledala toho zaměstnavatele s tím, že jako jsem mediátor, baví mě to. A jako lidsky jsme si sedli a jako za sebe mám štěstí, že jsem se ho opravdu našla, ale vím, že i ve svém okolí jako mám lidi, co by chtěli být třeba víc aktivní, ale v té že k tomu prostě prostor nemají, protože jsou od nevidím do nevidím v práci a jsou tím jako trochu utlumený.
0: Dámy, mnohdy je úspěch a někdy i u tohoto stolu poháněn penězi, poháněn biznisovými úspěchy. To asi v případě vás tří neplatí. Co vy osobně, ale vnímáte jako úspěch, za kterým jdete, Petro. Hmm. A teď se pojďme, možná teď neřešme takové ty úplně jako obecné věci, typu, aby v Česku samozřejmě v rámci restaurativní justice byly podmínky, třeba jako někde na severu, hmm. ale možná i ty krátkodobější úspěchy a cíle. Co teď aktuálně tebe pohání a motivuje?
2: No, mě pohání vlastně... Já bych řekla, že když jsem o tom tématu začala mluvit, když jsem uh, vlastně s tím tématem různě vystupovala i na různých konferencích a tak bylo to jako neznámé slovo. A vlastně mě jako pohání to, že najednou to slyším z různých úst na různých místech, že vlastně uh, uh, lidem to uh, slovo už si za ním dokáží něco představit a že to začíná mít nějaký obsah a uh, vlastně tvoří se, um, tvoří se nějaká jako komunita lidí, uh, kteří to téma sledují a vlastně posouvá se to dál. Vidím to v tom oboru, jak na té akademické půdě mezi studenty, i ve spolupráci s dalšími organizacemi, státními institucemi, že vlastně se jako daří navazovat ten dialog. A to mně přijde hrozně důležitý a a to, že zatím cítím určitou energii, která, která to téma prostě nese dál.
0: Ty se konkrétně tomuto tématu věnuješ už kolik let? No,
2: já bych řekla, já jsem začala už jako na akademii, ještě za za studií, když jsem končila vlastně magisterská studia, začínala jsem rigorózní doktorskou práci, tak to jsem vlastně věnovala tématu restaurativní justice, takže to bylo někdy od roku 2005, asi tak bych řekla.
0: Teď nevím, jestli to Veronika přebije další, další praxi v této oblasti.
3: Určitě ne. Já v právní praxi působím od roku 2000, kdy jsem promovala v Olomouci, ale v podstatě takový zlom, kdy jsem se z business advokáta přerodila na aktivistu, nastal v roce 2015. Takže od té doby se snažím prostě působit v téhle sféře.
0: Tak to máme zhruba obdobnou délku působení. Jak byste vy naformulovala své motivátory? Protože témata, kterým se věnujete, tak ty se vám dařilo otvírat už před několika lety. Takže možná touto fází jste si už prošli.
3: To jo, tak ty témata jsou v celku jako už otevřená, společnost se o ně zajímá, ať už jde o domácí násilí, sexuální násilí, ale i o tu pro bono právní činnost. Co já považuji za svůj úspěch, je to, že jsem se mohla aktivně podílet na několika významných legislativních změnách, které neskutečně pomohly a už pomáhají obětem sexuálního násilí i domácího násilí. Takže pro mě je to to, že jsem mohla být u toho a to, že jsem to pomohla postrčit.
0: A je to něco, co vás motivuje i do budoucna, že jsou stále oblasti, kde by to chtělo to legislativní (laughs) změnu? Ještě
3: ještě máme pár pár praktických, protože zákon o obětech trestných činů, ale i prostě vůbec to prostředí té bezplatné právní pomoci, je natolik specifické, že se pořád je podle praxe v čem vyvíjet, co dotahovat, co ještě nám funguje jinak, než by mělo, takže určitě, určitě to máme ještě pár. Věcí, které si myslím, že bychom mohli jako změnit, a docela myslím, že se na tom bude uh, něco dít.
0: Diana, Veronika změnila docela zajímavý moment, ten přerod z biznisového právníka uh, na toho, a teď nevím, jak se to naformulovala, ale.
3: aktivistů. Aktiv...
0: Dobře, <laughs> to aktivistického. Vy se tak trošku pohybujete na hraně. Um, je to tak, uh, že třeba okolí. Uh, tlačí lidi, kteří jsou takhle rozkročení spíše do té biznesové části, protože budou zajištěni, budou mít, budou mít tu skvělou budoucnost a nebudou muset řešit uh, každodenní starosti uh, a, a člověk proti tomu trošku musí bojovat. A nebo máte to štěstí, že i vaše okolí je v tomto ohledu schovývavé a věří, že ať se rozhodnete jít jakoukoliv cestou plnohodnotně, takže to bude dobrá cesta.
1: Já si myslím, že na tohle mám obecně štěstí na lidi, takže jako mám na štěstí na lidi okolo sebe, co mě v tom podporuje. Ale myslím si, že to není jenom i okolí, ale že i ten člověk ve tím nějak jako trochu bojuje a říká si, jako, že jestli jo nebo ne, je na váškách. Ale když tomu opravdu věří a baví ho to, tak proto má prostě ten zápal a jde do toho i za, toho cenu, i za tu cenu, že to třeba není tolik jako obchodní biznisový plán.
0: Možná je to příliš osobní otázka, ale napadá mě to vlastně v celku často zdá se stává pravidelně, že si člověk musí připomínat, proč se nevydal tou čistě biznisovou cestou. Proč jde to možná i z hlediska třeba zajištění náročnější. Protože kdyby své kapacity, které ve vašem případě jsou skvělé, a teď myslím ty mentální kapacity, využil třeba na tu čistě biznesovou právnickou práci, tak byste třeba mohli být partnerky úspěšné mezinárodní kanceláře a, a mít vyřešenou spoustu věcí. Je to tak, že si člověk musí připomínat neustále ty motivátory, proč se rozhodl jít cestou uh, méně biznisové méně profesní cesty, Petro?
2: Já ne. <laughs> Já jsem to nějak měla uh, takhle vlastně, bych řekla, od malička. A... Uh, Naopak pro mě bylo hrozně těžký už při studiích práv si prostě najít ten směr, který mě bude naplňovat a dávat mi smysl. A vlastně to bylo pro mě to náročné období. Vůbec se v tom zorientovat a říci, jako vy, proč jsem ty práva studovala a dává mi to smysl. A tohle je ta cesta, kterou to můžu jako dál v tom životě dělat.
0: Máš pocit, že si v tomto měla štěstí, že si to dokázala velmi rychle pojmenovat ají tou správnou cestou?
2: Uh, no tak štěstí, určitě jo, jako to téma mi nějak přišlo do cesty a já jsem za to hrozně vděčná, protože mě to naplňuje, dává mi to smysl a jsem za to hrozně ráda, takže určitě jo, štěstí to bylo a já sama říkám, nebo když jsem o tom nedávno přemýšlela, tak jsem si říkala, že já jsem si to téma nevybrala, že si to téma vybralo mě a já s tím nemůžu nic dělat, já prostě musím jenom dělat to, to, co se mi prostě v tom životě takhle ukázalo.
0: Podepsali byste to také, dámy, že si to téma vybralo vás. Určitě. Měl tady Určitě. U vás. Veroniko, jak je to u vás? Přeci jenom ta biznisková zkušenost byla. Stalo se vám, že jste si někdy říkala, že já jsem v tom biznise nezůstala?
3: Ne, to já se si vždycky říká, že jsem dělala biznis. Proč já tohle dělám? Mm-hmm. <laughs> prostě. Um, <clears throat> ne, mám pocit, že teď nepochybuju. Tehdy mm-hmm. jsem pochybovala teda každý den. A horko těžko se mi vstávalo do práce, horko těžko se mi pracovalo, neměla jsem právo moc ráda. V podstatě až teď jsem mu otevřená, docela ráda si s tím hraju, jako opravdu cítím to naplnění, konečně vím, proč jsem ty práva vystudovala, proč jsem tohle prostě udělala, proč jsem nešla studovat tu fildu, kterou jsem začala a podobně.
0: Diana, jak je to s vaším momentem naplnění?
3: Já si myslím, že
1: já bych tady podepsala, co bylo jako sděleno, že určitě nepochybuju, protože já jsem hrozně ráda za to, že mám ten prostor to dělat, mám ten čas to dělat, že vidím, že se to někam posouvá.
0: Já vám děkuji za ty odpovědi. Je to mnohody nasnadě, nebo respektive, když se s některými lidmi bavím o našich podcastech a někdy jsou zde třeba dámy, které jsou více aktivistické, tak pro mnoho lidí je to nepředstavitelné, že mají pocit, že to je na úkor něčeho. Že se věnujete té své oblasti třeba na úkor vlastního pohodlí. A je fajn, že si můžeme říct, že to tak není. Že naopak vás to třeba naplňuje mnohem více než některé jiné právničky, které jsou na nejvyšších biznisových postech. Ale zase ty vám potom mohou přispět na vaše aktivity, takže vyzýváme všechny právničky, Přesně které tak. zaujala no, jakákoliv určitě. aktivita u tohoto stolu, tak ji přispět. A to mě vede k další otázce. A je to takový malý follow-up vlastně na naší kávu, kterou jsme měli nedávno, Petro. Jak moc se člověk musí srovnat s tím, nebo respektive, jestli to pro vás bylo náročné téma, a to směřuje na Petru a na Veroniku, Je říkat si o peníze. Říkat si o peníze na podporu svých aktivit. Nevím, jak to má Diana, ale začal bych u Petry. Je to něco, co se člověk musí tvrdě naučit? Jak jste to měla ty?
2: No, asi se to musí naučit, protože jako říkat si o peníze asi nikomu není. Nikomu ani osobně není úplně příjemné. A já se to učím doteď jako vlastně si uvědomit, že to, že já něco nabízím na. na čem ten člověk může participovat. A že to není tak, že já tady přicházím a vyloženě prosím o peníze, ale nabízím možnost někomu, kdo ty peníze má, podpořit něco, v čem já vidím smysl a doufám, že bude dávat smysl i tomu člověku, který se rozhodne to podpořit.
0: Veroniko, je pro vás jednodušší právě to, že máte zkušenosti z business prostředí, například pokud jde o financování vašich aktivit?
3: Tak určitě můžu mít takový jako větší záběr, koho prosit, nebo koho oslovovat takhle spíš, protože prosit tebe úplně není to správné slovo. Ale jako, jak říká Petra, prostě člověk s ví, že něco dává, něco nabízí, ten vlastně dárce, když to řeknu, tak může být nějak zviditelněn, může podpořit něco, co, co je prostě v ty společnosti prospěšný, co má budoucnost. Já teď mluvím třeba, když se scháníme peníze, nebo scháníme peníze v organizaci na školu lidských práv, kterou pořádá víť dohnal jako celou republikovou školu pro student ty právnických fakult, tak na, těch, na těchto aktivitách se mohou ty dárci zviditelnit, můžou prostě oslovit budoucí studenty, své budoucí zaměstnance, takže myslím si, že jako v tomhle směru jako je určitě zkušenost biznesu fajn, ale jako je to spíš přesně o té tom, o tom, o nabídce jako pro toho donora.
0: Diana, u vás bych položil alternativní dotaz. Jak moc je těžké nadchnout právníky pro téma mediace? Je to těžká skupina?
1: <laughs> Není to určitě lehká skupina a je to jako právník od právníku. Já jsem hrozně ráda s tím, že u mladých generace je to mnohem jednodušší, ale že postupně se to dostává i jako do toho širokého právního spektra a že lidi jsou tomu víc a víc otevřený.
0: A kdo je vlastně nejlepší mediátor? Je to právník, který třeba není zatížen dlouholetými spory a tím, jak klienti k něčemu přistupují, nebo naopak ten má výhodu. Jak to je?
1: Tak bod mediátor může být právník i neprávník.
0: Teď, pokud je o právníku? A pokud,
1: já jsem zrovna chtěla říct, že ty neprávníci to má jednodušší. A jsou lepší? A to nejde asi říct lepší takhle, jako lepší, jestli to ovlivňuje to, jestli jste nebo nejste právník. Ten právník je určitě trochu v lzovkách, jako zaneštěný téma sporama. Na druhou stranu, ten lidem může dát nějakou jako představu o tom, kam by to pokračovalo, pokud jako v té mediaci to třeba nedopadne.
0: Uh-huh. A jak je to tedy s těmi mladými právníky? Doporučovala byste všem, aby si mediaci zkusili bezvýhradně? A nebo je tam taky nějaké ale?
1: Tak já bych řekla, že ta mediace toho přináší hodně. a vždycky říkám, že to není jenom mediace. Já mám hrozně ráda ty komunikační dovednosti, co mediace nabízí. A to si myslím, že by bylo určitě užitečný klidně pro všechny.
0: Tak to se asi shodneme u tohoto stolu. A pokud jde o vás osobně, tak kdybyste si měla dát zpětně nějakou klíčovou radu, když jste začínala oslovovat právníky, neprávníky s tématem mediace, Uh, tak co vždycky funguje? Co je ten váš winning argument?
1: Tak ten winning... Já vždycky říkám, mně přijde, že v dnešní době furt winning argument je, že to je lacnější, než se soudit.
0: <laughs> A že je to tam tady je... argumenty pro právníky. <laughs>
1: To není úplně argument pro právníky, ale pro ty klienty určitě. Na druhou stranu tam se i dost často stává, že i právníci s tímhle přijdou za klientama, protože mně přijde, že jako máme míň a míň takových těch sudičů, co se chtějí jako dlouho soudit. A že i ty právníci jako teďka jsou taková jako služba pro ty klienty a chtějí jim to vlastně co nejdřív uzavřít a tak, aby vlastně oni z té situace vyšly i třeba s napravenými vztahy, nejenom s tou dohodou v ruce.
0: Dámy, a tohle zase předpokládám, že více bude sedět na, na Petru a Veroniku. Pokud se věnujeme nějakému tématu, které má třeba silný sociální dopad nebo je provázeno silnými emotivními lidskými příběhy, tak nás to často může extrémně vtáhnout. Možná někdy až tak, že se tomu tématu věnujeme i na úkor svého vlastního života, že jsme tak tak moc pohlceni. Veronika ale tady nesouhlasí, takže můj můj dotaz je, jestli se vám to stává, respektive pokud třeba v minulosti se vám to stávalo, tak to je zaručený recept, jak se dobře odtáhnout od těch mnohdy jako tíživých témat, kterým se věnují.
3: Tak mě se to moc nestává. Já jsem se třeba nechávala dost vtáhnout o chvíli, kdy jsem byla advokát a dělala jsem ten biznis. Nevím proč, mám to takový jako obrácený, což si myslím, že je velká výhoda pro klientky, který třeba přicházejí do toho našeho centra, protože Mm, jako pokud chcete uh, pracovat uh, s klientelou, která přináší silný um, jako příběhy, emoce, tak uh, nesmíte s nimi ty emoce prožívat. Jako právník. Od toho jsou třeba sociální pracovníci. Jo? Uh, vy jste tam jako uh, někdo, kdo jim má být oporou, o koho se můžou opřít, kdo je tam jakási autorita, která řekne, tak, teď to bude takhle, budeme postupovat právně takhle. Takže... Není dobrý s klientkama plakat.
0: Dobře, ale nejsou někdy emoce právě ten dobrý motivátor a ten motor k tomu věnovat se té věci, zakousnout se do toho a nepustit se, dokud to nevyřeším? Hmm, to
3: si nemyslím úplně. Jdete za tím případem jako právník. Jo? Mm-hmm. Ne jako, že to chcete nějak vyřešit lidsky. Vy potřebujete, aby, aby, ten, aby ta klientka nebo ten klient byli v bezpečí, aby byly naplněny veškeré jejich práva, které mají být naplněny, aby byly uplatněny veškeré právní prostředky, které by uplatněny být mají. Takže tam jako nesmíte se moc nechat zvyklat emocema.
0: A jak to mám, Petra?
3: No, já bych
2: řekla, že jednak to, co říká Veronika, tak tomu úplně rozumím. Já, já, a myslím si, že je to jako pro právníka určitě důležitý. Já jsem nicméně jako do Takovidle fáza, ani možná jako osobnostně nebyla schopná jako dospět, že vlastně často si u některých příběhů i uvědomuji, jak jako rezonují, třeba s mým nějakým osobním vlastním životním příběhem a tam se mi prostě ty emoce dostávají, ale jak minimálně se snažím uh, proto, jak s tím člověkem komunikuju, jako tam ty svoje emoce k těm jeho nepřidávat, ale není to tak, že bych ty příběhy neprožívala. Já je prožívám, v řadu těch příběhů prožívám a, uh, a prostě nesu si je a vlastně uh, Pro mě ten příběh i ten životní příběh těch jednotlivých lidí je vlastně i to, co mě jako vůbec té práce nějak motivuje a nějak oslovuje, něco mi dává. Takže já ty příběhy prožívám, ale snažím se nějakým způsobem aspoň ty svoje emoce jako zpracovávat v té komunikaci souběžně, když v té komunikaci jsem. Prostě.
0: A dokážeš odhadnout hranici, kdy už ty emoce jsou natolik silné, že ti to bere tu efektivitu na tu práci?
2: Um... Já v tuhle chvíli tolik vlastně nepracuju v té klientské práci, takže...
0: Tak oni ty emoce můžou být spojené i s tím, že politická reprezentace se nějakým způsobem vyjadřuje, nebo že ta témata odsouvá, nechce řešit. Ono to nemusí být nutně vždy spojené jenom s těmi konkrétními příběhy.
2: No já jsem prostě takový emotivní člověk, takže... Země emoce někdy uh, uh, jako jsou na mě doznát. Uh, takže uh, já naopak uh, mývám problém jako zachovávat ten poker face a uh, uh, většinou uh, 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 jako co na srdci to na jazyku a na mé tváři se to dá číst i bez těch slov. Takže... No,
0: možná nám pak dá školení Veronika, jak je dá na mě zachovat poker
3: face. v není dobrý rádce. To je jako jo, tak... ne. To je pravda.
0: Jak je to s Emocemi u mediace. Patří tam, nepatří tam a není to někdy pro právníka možná těžké, ten, pokud se zaměříme na toho, který má dlouholeté zkušenosti a ví, že v tom vězně se ty emoce moc nenosí.
1: Tak do mediace určitě ty emoce patří, Tam vlastně je o emocích a komunikaci.
0: Ale i toho mediátora tedy?
1: Ne toho mediátora, ne těch klientů.
0: Já se tam na toho mediátora. Ne, tak
1: tam jako moje emoce tam určitě nepatří a nevím, jestli mám tu výhodu nebo tak já si je tam jako ani nepouštím. Já vím, že jsem tam pro ty lidi a abych jim pomohla, tak tam vlastně ty moje emoce jsou úplně zbytečné Spíš by byly na obtíž.
0: Když to tak poslouchám a trošku si odkloním ten petrý názor, <laughs> e, není pak příliš těžké najít ideálního mediátora nebo pro bonobrávníka, tedy člověka, který má o to téma zájem. Současně ale není příliš emotivně zapojen a nenechá se těmi emocemi unést. Není to jako o to těžší, Veronika?
3: Určitě je, protože uznášť to téma láká lidi, kteří jsou velice emotivní, takže je to pro ně opravdu nevýhoda, proto se těžko hledá právník do vlastně organizace pomáhající obětem sexuálního násilí, proto se těžko hledá pro právník pro nějaký třeba diskriminační případ nebo něco obdobného. Takže
0: takovým lidem klidně na rovinu řekneš, vy byste nebyli tou ideální pomocí, vy byste neměli poskytovat tu pro bono službu. Tak
3: aktuálně my jsme rádi za každého <laughs> pro který se naskytne, protože opravdu mm. spolu s covid pandemí klesla vlastně hodně, klesl zájem advokátů o poskytování pro právních služeb. Já to chápu. Ta doba je těžká. Jakože se zaměřují spíše na svůj vlastní Na svůj biznes. vlastní byznys, mm-hmm. který potřebují udržet, což samozřejmě chápeme a jako snažíme se vždycky oslovit větší množství advokátů, kteří by nám mohli pomoct a podobně.
0: Mm-hmm. V souvislosti s tou mediací a emocemi ještě napadlo téma empatie. Je to klíčová vlastnost mediátora? Určitě ano. A jak? jaká je korelace mezi empatí a tou emotivností. Je to, je to, je to tak, taková velmi, velmi malinkatá oblast, aby to bylo správně vyváženo, není tomu tak. A případně ještě dodatečný dotaz, jak vlastně poznáte a po jak dlouhé době poznáte, že ten člověk se skutečně na tu mediaci hodí, že má tu správnou míru empatie, správnou míru emocí, správnou míru znalostí v dané problematice.
1: To jsou hezké dotazy. Tak já bych začala teda tím prvním. Já si myslím, že to jsou jako spojený nádoby, ta hmm. empatie a emoce. Že to jde jako ruku v ruce. Že člověk, když je emotivně naladěný tak vlastně většinou tu empatii má, protože cítí jak ty svoje emoce, tak i to, u toho stolu i ty emoce těch klientů, těch dalších členů tam. A vlastně, jak se to pozná my? Já si myslím, že ne ani tak, že bych si to třeba jenom poznala já, ale že ten člověk to dostat sám Často pozná i na sobě, protože my třeba tu mediaci, to je proces, co se jako učí. To není jako tak, že si se sedneme ke stolu a jsem mediátor. A i na fakultě právnické tady vlastně máme jako studentský spolek, co se tomu věnuje, pořádali jsme nějaké tréninky, mediátoři je pořádají, takže většinou se to ty lidi jako zkusejí a sami na sobě cítě, jestli to jako funguje nebo nefunguje, jestli to jako cesta pro ně.
0: Takže klíčová informace je, že i když jsem mnoha lety zkušený, prověřený, právní, tak nemusím být vlastně dobrý mediátor. Přesně tak. Dámy, vy všechny vzhledem i k aktivitám, kterým se věnujete, tak jistě máte za sebou v nedávné době nějakou věc, kterou osobně považujete za úspěch a jistě před sebou máte nějakou věc v dohledné době, kterou byste si přáli, aby se povedla a byl by to ten další úspěch. Začal bych s Petrou. Jestli je něco v poslední době, a možná tak trošku narážím na různé strategie, opravné aktivity <laughs> a programová prohlášení vlády, co ty by si vytáhla jako svůj nedávný úspěch a k čemu teď aktuálně směřuješ? My tedy podcast natáčíme v době, kdy je týden restorativní restaurativní justice, ale výjde až po něm. Tak tím ti nechci napovídat ani na, dávat nápovědu na odpověď na druhou otázku. Ale jak to tady máš?
2: No, Já bych určitě řekla, že co se týče spolupráce vlastně s, s tou odbornou veřejností, tak tam považujeme určitě za úspěch to, co jsi zmínil, to je vytvoření strategie restorativní justice pro Českou republiku, která vznikla nějaké široké odborné diskuzi a na kterou jsme navázali dalšími, dalšími kroky. Jedním z nich je vytvoření restorativní platiny platformy, což je vlastně dvouletý program, kde se bavíme s odborníky na poli trestního řízení ve všech jeho fázích o tom, co by vlastně každý ze své profese mohl z toho restorativního úhlu pohledu při výkonu své praxe do toho promítnout do té praxe. Takže co jsou vlastně co jsou ty nástroje, které by jednotlivé jednotliví profesionálové používali a a chceme na základě této diskuze a vlastně tohoto dvouletého procesu vytvořit příručku restorativní praxe pro Českou republiku. My jsme taktéž určitě rádi to, co si zmínil, že strategie restorativní justice a vlastně odkaz na restorativní přístupy se aktuálně objevil i v programovém prohlášení nové vlády. Tak to je určitě něco, co nás jako potěšilo a co vy vidíme jako nějaké významné sdělení i směrem k té veřejnosti a právě to, co si zmínil poslední týden restorativní justice, to je něco, co se právě té veřejnosti týká a tam vlastně připravujeme nejenom pro tento aktuální týden řadu aktivit, které se týkají tématu dialogu, konfliktu, jak jako lidé řešíme konflikty, jak přistupujeme uh, ke konfliktu samotnému, ať už je to konflikt do, na denodenní bázi v mezilidských vztazích, ale i ten, který představuje vlastně porušení nějakých trestně právních norem, což můžeme říct, že je z pozice uh, společnosti něco, co označujeme jako to nejzávažnější porušení toho, na čem jsme se jako společnost domluvili. A my určitě v tom, co připravujeme aktuálně pro tento týden restora. Pro ten, který
0: už proběhl. Pro ten, který už
2: proběhl. Takže budete, až toto uslyšíte, tak budete vědět, že proběhla skvělá diskuze, konflikt a dialog. A můžete si určitě najít i záznam tohoto streamu, který proběhl online. Na kterých my se teď těšíme, ale vy už ho uslyšíte. A určitě ale připravujeme řadu aktivit, které budou probíhat i v tom následujícím období v následujícím roce uh, pro širší veřejnost a, a tam chceme pořádat promítání filmů s besedami a, a rádi bychom to doprovodili i nějakými uměleckými aktivitami. Uh, a ta snaha je opravdu to téma nacházet ty kanály, jak to téma přiblížit smysl plně vlastně širší veřejnosti.
0: Mně se líbí, jak si skočila do toho množného čísla, hmm. že my připravujeme a my chystáme. Ale, ale neunikneš mé otázce, co ty považuješ, že tobě osobně se konkrétně povedlo v nedávné době. Jaký úspěch připisuješ sobě?
2: (laughs) To je těžký říct, že sobě, protože za nám, jako my jsme tým, prostě my jsme tým a já jsem za to hrozně ráda, tak možná to, že, že prostě ten tým existuje, takže ten tým existuje.
0: Předpokládám, že řada z těch témat, která tady Petra popisovala, tak musí rezonovat i s vámi. Nevím, jak moc jsou vlastně do restaurativní justice zapojení mediátoři, ale zdá se mi, že tento institut jako dává také velký smysl já jsem <laughs> v kontextu přesný, tohoto. Přesně,
1: já jsem chtěla říct, že jako úspěch nějak, co pro mě bude do budoucna, je rozšířit to povědomí. To, aby prostě lidi věděli, že tady nějaká ta možnost mediace je a ne třeba jenom i mediace, ale že prostě dekomunikovat ty konfliktní situace jinak než doposud jsou na to většinou jako zvyklý. Takže jako to si myslím, že bude takový můj úspěch. I se snažíme, že kolem sebe mám nějakou svoji komunitu, mediační kamarádek a podobně, tak s nimi dělat různý akce, zaměřovat se jak na děti, na seniory, prostě rozšiřovat to povědomí o tom.
0: Komunita mediačních kamarády, zní trošku feministicky, ale mediace je pro všechny. Je, to, je pro všechny, ale ty
3: chlapy se do ní úplně nehrnou. Je to škoda.
0: No a jak je na tom s úspěchy Veronika?
3: No, já jsem na tom podobně jako Petra. Prostě ty úspěchy máme velké, ale máme jako tým prostě pro tu konkrétní aktivitu, ať už se jedná o změnu zákona, a obě těch trestných činů, prostě na všem. Pracovalo několik lidí a přesně jako být součástí toho týmu je úspěch a moci prostě ho táhnout třeba v některých směrech je taky úspěch. A jinak za organizace, toho máme strašně moc před sebou, jako teď budeme vydávat příručku o evropském ochranném příkazu, prostě, kde budou vzory, bude to něco podobného, jako už jsme vydali jako profem příručku, nejste na to sama, což je příručka pro oběti sexuálního násilí, která obsahuje vlastně takový nějaký návod, co dělat, plus vzory podání, tak to bude něco podobného. Děláme výzkum v oblasti očkodňování obětí trestné činnosti sexuálně motivované a domácího násilí. To znamená, zjišťujeme, že v podstatě v České republice oběti moc nežádají náhradu škody, jsou opravdu jako v tomhle velký jakoby rezervy. Účastním se projektu restorativní justice takže jakoby je toho strašně moc. Budeme pořádat lidský práva na život v Brně. Budeme pořádat školu lidských práv v náměstí v září. Takže jakoby na všech frontách to furt běží a, a já jenom plynu s těma projektama a jdu dál.
0: Mně tak napadá v kontextu toho, že všechny tři se do jisté míry věnujete tomu schudnějšímu řešení různých konfliktů a sporů možná je to úplně prvoplánová otázka, vysvěhneme ji, ale stane se vám někdy, že se fakt s někým zháráte do krve? Petro. <laughs>
2: <laughs> uh, uh, já si myslím, uh, uh, ano, ano, <laughs> hlásím se k tomu hrdě. <laughs> to se, myslím si, že i to prostě uh, uh, um, aspoň k tomu mému životu někdy patří a uh,
1: Jo, patří.
0: Diano, samozřejmě ne v rámci mediačního sezení. Nepředpokládám.
1: Tak já si myslím, že každý máme v životě nějaký konflikt. Jako myslím si, že já osobně neúplně úplně do krve, že nejsem ten typ člověka, co by to bylo jako do krve, ale jako taky se občas nikým nepohodnu
0: jak to má Veronika? No, já
3: se moc nehádám. Já vždycky jenom jako překvapeně zírám, když <laughs> jako z někoho padá něco, co úplně pro mě není komfortní, a se si to tak jako udělám po svým většinou. Neumím se hádat, je to pravda, že v tomhle mám velké rezervy.
0: Uh, tak teď aktuálně v rámci týdne restaurativní justice, který teda v době vydání podcastu už proběhl, uh, tak budete mít příležitosti s někým vyříkat nějaký dávný spor. Je to tak, Petro, že pochopil jsem to správně. Z očí do očí. Z očí do očí. <laughs> očí, očí no.
3: Musíte najít to... nějakou vodnou. <laughs> Jo,
2: jo. Je to jako, je toto heslo vlastně toho týdne z očí do očí, ale já jenom možná ještě uvedu ten kontext vůbec, odkud, odkud to pochází to slovo nebo jak jsme na něj přišli. My jsme byli vlastně pro něj inspirováni finským dokumentem, který jsem měl v rámci týdne Restorativní justice. promítat, ale nepromítá. Bude se určitě promítat na přes rok a kde spolupracujeme s finskou organizací, která vlastně pomáhá Rodičům, jejich děti byly zavražděny, v, vlastně v komunikaci, zprostředkování mediačního dialogu s těmi pachateli. A je to strašně těžký téma, ale velmi citlivě podaný v tom daném dokumentu, a vlastně mě hodně jako překvapovalo, s čím ty lidé do těchto těžkých dialogů vstupovali a s čím vlastně i odcházeli. A vlastně celý ten název filmu, který se právě jmenuje Z očí do očí, nás pro mnohé ty naše aktivity dál uh, inspiroval, proto jsme si i ten název ponechali jako heslo toho týdne. Uh, ale jak jsem říkala a jak už tady zmínili uh, mé kolegyně, tak uh, uh, tak vlastně to téma toho konfliktu není jenom v oblasti toho trestního práva, ale žijeme s ním všichni dnes a denně a proto jsme i tímto způsobem vlastně to chtěli nějak jako přiblížit veřejnosti a vlastně vyzvat jenom i k nějakému určitému zamyšlení nad tím, jak my konflikty prožíváme, jestli je prožíváme, jak je řešíme, nebo jestli je radši nevidíme a necháváme je někde být, aby nás stále ovlivňovaly byť nevědomky. Takže uh, ta výzva vlastně byla uh, jako určité zamišlení pro každého z nás, jak žijeme s konflikty a jak je řešíme, přičemž vlastně uh, ty trestné činy jsou tam jakýsi jako ohraničující mantinel toho nejzávažnějšího, kam až to může dojít.
0: Pokud by se podařilo, byla by společnost zcela bez konfliktů, zcela bez domácího a sexuálního násilí a úplně všichni by se věnovali mediaci, takže už byste nebyla potřeba. Co jiného byste si vybrali? Kdyby už vás nebylo potřeba tam, kde dnes směřujete své aktivity, kam by vás to táhlo? Veroniko?
3: No, Abych pravdu řekla, tak mě by to táhlo směrem k tomu třetímu nezávislému, který rozhoduje spory, <laughs> případně rozhoduje v jiných řízeních, zvláštních řízeních soudních, ale takže by se chtěla posunout k funkci a pozici soudce. Ještě mám ale před sebou hodně studování. <laughs> Takže bych brala tuto pozici.
0: No a úplně mimo právo. Nějaká aktivita, která vás naplňuje a netýká se práva.
3: Chtěla bych dělat na recepci ve wellnessu.
0: Volné vstupy. Ne, tam je
3: totiž strašně uklidňující prostředí a opravdu to takový... To teda jako... nevím,
0: do jakého volnesu chodí tam, tam, kam chodím já, tak na recepci moc klid není. Teda. No,
3: právě u nás v Dobřichovicích je a je to takové jako všechno se najednou sklidní, stíší, jde o mnoho pomalej a mě to, mě to hrozně jako pomáhá, protože já jsem takový jako věčně dopředu běžící člověk.
0: Jáno. Co by to bylo?
1: Tak já si myslím, že bych zůstala u práva, kdyby to mělo být jako něco mimoprávního, tak si myslím, že bych skončila někde v nějaké komunitě.
0: Nebudem to konkretizovat. Tak, mě,
3: mě, jako mě napadly
0: takové tak. mě, mě, mě Jde o to, že se právě napadlo. každý může vyložit
3: trošku na, jinak. Jako jo. mě, když
1: jsem nad tím přemýšlela, co by to mělo být, když to nebude právě, tak jsem si říkala, tak bych jako byla třeba v zastupitelstvu toho města, kde bych bydlela. Nebo mm-hmm. druhá taková varianta, co mě napadlo, by bylo, no, že bych tak. jako učila děti.
0: Mm-hmm. Dobře, takže to není žádná komunita někde třeba v, v lesích Jižní Ameriky. To něco podobného, dobře. Tak by to měla Petra.
2: Já to nevím, já to nevím. Já prostě jdu s tím, co, v tu, jako, co v tu chvíli cítím, že potřebuji dělat a to dělám, ale kdybych jako měla říct na první dobrou, kam mě to táhne, když nepracuju, nebo když mám pocit, že ten, jako, ten úkol je splněný, tak mě to táhne do lesa. A, my máme na chalupě. Já mám na chalupě, jsem dostala od svého muže k narozeninám poslední maringotku. Takže já mám ještě na zahradě naší chalupy maringotku. Godku, kde, uh, kde rozjímám, medituju a uh, tak tam by mě to asi, tam by mě to asi táhlo víc.
0: Je to krásný, můžeš tam vytvořit komunitu no, a nevím, na, na, na recepci můžeš vyberovit.
2: Výborně, dáme to dohromady.
0: Dámy, můj závěrečný dotaz se týká inspirace, protože vaše aktivity jsou pro řadu vašich sledujících, nebo třeba lidí, kteří by se rádi věnovali i těm oblastem, kterým se věnujete vy, inspirativní. Kdo ale inspiruje vás? Je někdo, u koho vždy víte, že ať si od něj přečtete nový či starý rozhovor, novou či starou knihu, nebo čistě jenom je ve vašem okolí, tak vás zaručeně nainspiruje? Veroniko.
3: Paní doktorka Šimáčková. Je to tím, že já mám tu čest, nebo dosud jsem měla tu čest, každý rok se s ní osobně setkávat v rámci programu Lidská práva na živo pro studenty Brněnské právnické fakulty a vždycky nás přivítala na ústavním soudu a věnovala nám jedno odpoledne a o čemkoliv mluvila, tak to prostě pro mě bylo top, i když jsem to slyšela třeba dvakrát, třikrát, vůbec mi to nevadilo. A tak to je pro mě velmi inspirativní osobnost.
0: Tak to podepíšu. Dianou?
1: Tak já mám takhle asi Janu Sedlákovou, kterou hrozně ráda sleduju a pak paní profesorku Mackovou z Univerzity Karlovy.
0: Tak je podepíšu. Jana Sedláková tady nedávno byla <laughs> i s, s dcerou a paní, paní profesorka Macková mi vedla diplomu, takže ji to zdravíme. <laughs> No a jak to má Petra?
2: Já jsem nad tím přemýšlela, protože tahle otázka... To, je, to, to jsem rád, že si nad tím přemýšlela. Já jsem nad tím přemýšlela. A já to neumím říct takhle na první dobrou, protože uh, mě... V určitou chvíli mě inspiruje někdo něčím a pak zase narazím na něco jiného, inspiruje mě někdo něčím jiným, takže asi nemám úplně jednoho člověka, kterého bych takhle jmenovala, ať už muže nebo ženu, zatím tady padly jména jenom žen. Co se týče mé profese, tak mě nejvíc opravdu inspiroval Howard Zer, což což je vlastně zakladatel celého toho restorativního hnutí, ale bylo to spíš tím, nejenom to, co říkal, ale nějakým svým lidským přístupem a to, co nám vlastně předali. Já když na to jako vzpomínám, tak vlastně mám pocit, že ten způsob, jakým nás učil, tak jak kdyby jako mě předal něco, co se někde ve mně usadilo a já kdykoliv potřebuju, tak si tam jako šáhnu a něco téměř hmotného, hmatadelného jako na, na, naleznu a můžu z toho nějakým způsobem čerpat. Takže to mě dalo nějaký určitý jako základ, který ho čerpám v té, v té své profesi nebo v tom svém tématu. Ale co se týče jako nějakých dalších osobností, tak je jich opravdu jako celá řada. A já musím říct, že já... Um, um, Velmi málo čtu právnickou literaturu. A moje zorný pole je jako mnohem širší a jde někam jako k filozofii, psychologii, nějaké duchovní literatuře a to jsou prostě nějaké zdroje, které vlastně jsou tím zdrojem, z kterého já čerpám pro tu svou právní profesi, abych ji mohla dělat tím směrem, jakým já považuji jako za dobrý a důležitý.
0: Já jsem cíleně neřekl, že to má být právník nebo právníčká. I tak moc děkuji za, za odpověď. Dámy, já vám přeji, abyste vy dále inspirovali své okolí, aby se řady vašich followerů a, a spolupracovníků a, a všeho možného rozšiřovali co nejvíce. Že to, čemu se věnujete, je klíčové, důležité a, má, a to myslím, že je společný rys vás všech má to velkou šanci posunout to české právní prostředí a to je to klíčové. Za dnešní účast moc děkuji Petře Masopu z Čachové. Díky moc. Dianě Lokajíčkové. Děkuji. A Veronice Ješkové.
3: Taky moc děkuji.